Ja kādam liekas, ka uz upīša dārzu dobelē jābrauc tikai pavasarī, ceriņ ziedu laikā, viņš laikam neko nav dzirdējis par rudeni un āboliem. Patiesībā dārskopības institūta dārzā īstā burvība skatām tagad. Ābeļu un plūmju zari raugļu pilni. Cidonijas citrona lielumā. Pabeigts pētījums par dārziņu sojas jeb edamame pupiņu audzēšanu Latvijā. Savukārt institūta laboratorijās turpina meklēt veidus, kā cīnīties ar upeņu lielāko kaitēkli, pumpuru ērcīti un paralēli notiek pētījums par asinszāles unikālajām īpašībām. Zinātnieki un mākslīgais intelekts, milzu, pieredze un tehnoloģiju iespējas. Tas viss dobelē darbojas roku rokā, kā drons ābolos. Vieno pamata programmām un augļkopības kultūrām ir ābeles. Un es selekcēju ābelēm ļoti svarīgi, jo sevišķi uz to, ka mums, protams, ir klimats ziemcietība, bet nākošā lieta ir slimība izturība. Un no ļoti, teiksim, ekonomiski nozīmīgi slimība ir ābeļa kraupis. Un mēs stāvam konkrētā gadījumā pie vienas no šķirnēm, kas ir, kurē vārds ir gita. Un viņi ir viena no, viņai piemīt viens rezistents, kraupi rezistents gens, priekš viena kraupi rasi. Un stāsts jau tālāk par tehnoloģijām ir tas, ka ir selekcija, un nākošais solis ir jāpastāsta, kā viņi konkrēto šķiri nav dzēt. Maziņš izmēģinājums, ko mēs veidojam divas dažādas vainaka formas. Tradicionāli mums lielie plašie vainaki saucamēt trīs dimensiju vainagi, tad šeit ir doma pāriet uz divu dimensiju vainagiem, lai augļi būtu izgaismoti, jo tikko kaut vai nedaudz lapa ir virsū. Tāda uzreiz ir gaišs pleķis no ēnojums, tā mums augļiem vajag saulīti, lai būtu izgaismot no abām pusēm, pietiekams šaurs vainaks. Nākošā lieta, kad vainaks ir izgaismots, viņš ir labi izvējots. Mazāk arī, teiksim, mazāk izturīgām šķirnējiem ir iespējas slimot, teiksim, un vieglāk arī augaisardzības līdzekļi ir nokļūt paredzētajā tiem mērķim nostrādāt, arī tā skaitā pret kaitēkļiem, kuri bojā. Nākošā lieta padarīja to visu, Arī vainaga veidošanas tehnoloģiski varbūt it kā vienkāršāku, netika sarežģītu. Protams, arī ražas vākšana viens no darbieti ilgākajiem procesiem, lai mēs varētu viegli lielāko daļu ražas novākt no zemes, nekur tālu neaizsniedzoties. Šķirnas no vainaga veidošanas viedokļi dažkārt atšķiras, uz kā viņi ražo. Ražo uz zaru galiem, ražo zaru sānos, uz vecākas zaras daļas. Jāražo vai vajadzīgi tie mazie zariņi, augļi zariņi ir ievainījuši, uz kā viņš ražo. No tā atkal šī visa vainaga veidošanas filozofija būtu jāmaina. Pasaulē šobrīd tā tendence, mēģināt to visu arī šos divu dimensiju vainaks iespiest un piespiest kaut kādu mehanizāciju, robotizāciju iesaistīt visā. Šis drons aiz katrai ābelēji, konkrētā gadījumā fotogrāfija novērtēja, cik daudz tur ābolu. Tā ideāli būtu, teiksim, pēc tam datoru, ja mākslīgais intelekts, kā mēs liksim, atšķirt lapas un ābolus un, piemēram, novērtēt plaknē, kā viņš to redz, cik saskaitīt, cik ir ābolus. Tā ir tā galvenā. Varbūt šobrīd tā doma, respektīvi, pirmkārt jau dresējam, apmācam dronu plānojumu, lidojumu plānojumu. 
kā to arī, lai viņam, protams, ir aizlidotā pa vidu, cauri, neuzskrienot nekam virsū. Ja es plāno būtu maršrūtas par to dārs, kā viņš to lido, un pie tam ideāli būtu tā, ka tu uztaisi autonomu. Šobrīd mēs cilvēks viņa vada, bet plāns ir tāds, ka viņam būtu bāsas stacija. Viņš no tās bāsas stacijas paceļās, konkrētā brīdī novērtē, atlūda apakaļ, paziņo dārā, tevi ir dārzā tik un dīdas augļi. Būdiski vēl iekamākstītā mākslīgā mīklēntam saprast, reku, teiksim, ir ar sarkaniem augļiem ar zaļiem augļiem, ar dzelteniem augļiem. Pie tam vākšanas gatavība, teiksim, katram ir savu krāsu, kad viņi vāks. Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija ir projekts, kurā mākslīgais intelekts tiek mācīts atpazīt vienu no plašākām izplatītām slimībām ābelēm uz lapā, atpazīt ābeļu kraupi. Viņš no dažādi veidu bojājumiem, kas parādās pleķiem uz lapām, mācās, ir iemācīts un šobrīd ašķir ir vai nav kraupis. Tur varbūt arī citi slimība ierosinātāji, varbūt kāds barības elementu trūkums, varbūt kaut kādi mehāniski bojājumi no krūksas piemēram, vai kukaiņu kodumu. Šī brīdī viņš pasaka, ir vai nav kraupis un varbūt arī novērtē, cik ir liels tas procentālais bojājums uz lapām. Protams, ja mēs redzam tik plaši bojājumi, tur ir grūti kaut ko ierobežot un darīt, bet ja kāds sākums stadijā jau paspētu atpazīt, tad varētu kaut ko izmantot kā daugaisardzības līdzeku. Man ir jāpaņem vairākas, jo nevienmēr ir tā, ka tā pirmā, ko atveri, ir īstā. Nu tātad tā ir pupiņa, un viņā iekšā, nu šeit ir divas, bet visbiežāk ir trīs, bet kaut kā šogad neskapēc ir divas pārsvarā. Izklausās pēc apēdu mani apmēram. Jā, tā arī ir, bet nu viņas ir viegli jānoblanšē vai viegli jāpavāra, tad ir vieglāk arī attaisīt to pākst, vaļā viņas nav ēdamas šādas zaļas, viņas ir termiski jāapstrādā, bet viegli, neilgstoši. Tātad viegli apstrādājot, pablanšējot, septiņas minūtes apmēram var pavārīt. Tad viņa ir lietojama. Viņa var arī likt saldētavā, sasaldēt. Gan jau esat pamanījuši austrumu virtuvē, austrumu restorānos, esat pamanījuši noteikti zaļas mazas pūpiņas. Tad, kad viņas ir uz šķīvju, viņas sauc par edamami. Bet tādī brīdī, kamēr viņa tiek audzēta, tā ir dārzeņu soja. Būtībā tā ir parastā soja. Parastās sojas genotips, kas genotipi vairāki, tādi, nu, teiksim, šķīrnes. Tās ir parastās sojas šķīrnes, kuras ir garšīgas un labā patīkamā izmērā negatavā stadijā. Tādā, tā kā jūs ēdat dārza zirnīšus vai cūku pupas vasarā, tā ir tāda negatava stadija, kad augs vēl īsti tā kā nav sasniedzis to bioloģisko gatavību. Viņš ir tā kā zaļš, bet jau piebriedis, sasniedzis to īsto izmēru. Tā pupiņa jau ir liela, sulīga, garšīga, bet vēl zaļa. Austrumos viņš jau tūkstošiem gadu tiek audzēts. Japāna, Ķīna, tās valsts, tā izeme. Tās ir tās valsts, kam tas nebūtu nav jauns dārzenis, bet Eiropā viņš tā kā nāk pa jaunu iekšā. Viņš ir savā ceļa sākumā Eiropā. Mums bija vairāki projekti. 
Un to projektu rezultātā mēs sapratām, kāda ir audzēšanas tehnoloģija, kā viņi ir jāaudzē mūsu apstākļos, mūsu klimatiskajos, agroklimatiskajos apstākļos. Tas nozīmē gan augsne, gan cik mums iedod dieviņš saulīti lietu nokrišņus tātad. Un sapratām to, ka šis ir kultūra augsts, kurš ļoti labi ir iespējams, kuru ļoti labi ir iespējams izaudzēt. Viņš ļoti labi aug mūsu apstākļos, bet ir ļoti liela nozīme nokrišņiem. Tas ir mitruma nodrošinājumam ir jābūt pietiekošam. Nedrīkst būt sauss. Tikko, kā ir sauss, it sevišķi sākumā, tikko viņš ir iesēts. Dīgšanas brīdī ir ļoti svarīgs, lai būtu stabils un pietiekošs mitruma nodrošinājums. Un ir ļoti labi, ja vasara ir silta un saulaina, protams. Šis ir viens aspektiņš, neliels viens aspektiņš, kas ir viens no zinātnieku uzdevumiem ieviest jaunas lietas un palīdzēt zemniekiem atrast jaunas tirgus nišas, ko viņi var ražot. Dārskopības institūts ir tāds interesants veidojums, kur strādā ļoti, manuprāt, tādi erudīti un varbūt bišķī traki cilvēki. Jo zinātniekam ir jābūt tādam dīvainam, viņam ir jābūt neatlaidīgam, viņam ir jābūt optimismam. Jo nevienmēr pirmie rezultāti ir labi, un nevienmēr mēs uzreiz ar pirmo izmēģinājumu dabūnam tādas rezultātas, kā mēs esam gaidījuši. Reizēm nākās domāt un pārplānot un skatīties, kā savādāk to lietu darīt. Jā, un laikam tas nezināmais, ko mēs atklājam, gandrīz katru dienu kaut ko jaunu. Tā kāra pēc jaunā. Tu pats tā kā priekš sevis kaut ko iegūsti, un tad ir tā otra daļa, kas ir ļoti svarīga – dalīties. Manuprāt, mēs Dārskopības institūta pētnieki esam tieši ar to arī diezgan unikāli. Mēs ļoti dalamies ar nozari, ar ražotājiem, ar zemniekiem. Mēs stāstam savus atradumus, mēs stāstam savus secinājumus, ieteikumus. Mums ir prieks padalīties. Un vēl lielāks prieks ir, ja zemnieki mums jautā, vaicā un stāsta par savām problēmām. Tas ir konkurērces, kas kustās. Tagad ir rudens septembris. Viņas varētu, nu kā, tas ir pirmkārt, kur augā ir atšķirības, tas skaits gan no sezonas, gan arī no auga. Un šajā gadījumā var redzēt, ka viņas ir maz iekšā, bet uz pavasara pusdažām upeniem var redzēt, tur varbūt līdz 30 tūkstoši ērķi, kas iekšā vienā pumpurā. Viņas ir gan uz upeniem, gan jāņogām, gan vēriniem, un viņu lielākā daļa dzīves paiet pumpurā. Viņas vairāk problēmas ir varbūt kolekcijas stādījumos, kur selekcija notiek, kur varētu mums ir svarīgi, lai būtu vīrus brīvaugi, lai nebūtu tā, ka vīrus jau no pašsākuma jau sāk ietekamēt ražu. Tad ir svarīgi, lai tās ērts nebūtu, un tieši tādās vietās, kur ir kolekcijas, kur daudz auga koncentrēti, kur vecāk auga, tur viņas visvairāk ir, un īpaši mazdārziņos. Un no turienas lapuciņas aiznes uz tīrumiem pie zemniekiem. 
Nu jā, un tas vīrus, vīrus ir tas būtiskākais. Pašēķis varbūt tās netika traki. Mēs pētam ķīmiskos savienojumus, kas ir dažādās izeivielās, tas ir augļos, ogās, augu dažādās sastāvdaļās, un kāpēc tie ķīmiskie savienojumi ir svarīgi? Tālāk mums ir farmācija, mums ir medicīna, turklāt mūsu primārais, mūsu uzturs, mūsu pārtika. Ja mēs zinām, ko mēs tajā pārtikā liksim iekšā, lai kļūtu veselāku un saglabātu veselību, tas ir tikai par labu, lai mūsu pārtika un mūsu veselība kļūtu labāk. Kruncidonija ir viens no tiem zelta augļiem, ne tikai tāpēc, ka zeltans, bet arī tāpēc, ka bagāts ir tik ļoti daudzām labām lietām. Un, un man ļoti, ļoti liels prieks, bet šobrīd ir atkal tāds cidonīju bums, un viņas tiek audzētas Latvijā. Un, protams, atkal otra problēma rodās, kur liksim, ko taisīsim, cik daudz sukāšu saražojumu, kur mēs viņas liekam. Bet, nu, bet tepat jau pakausīm mums elpo arī polī, kur arī ir sapratuši, ka tā ir liela vērtība, un tie arī jau sāk paplašināt savas platības. Un līdz ar to mūsu zinātnieku uzdevums ir būt pirmajiem. Mēs bijām pirmie, mēs pirmie piereģistrējām šķirni, mēs pirmie vispār sākām šo kruncidoniju kā augļaugu attīstīt un veidot. Un, un pirmā šķirna stapa kā reizi Latvijā. No tā brītiņa, ka mēs sakrustojam ziediņus, izaudzējam mazo sēklaudzīti un, un, un nonākam līdz šķirnē, ir vajadzīgi šie 20 gadi. Un lai šo laiku saīsinātu, tad mēs cieši, cieši roku rokā ejam ar mūsu jaunajām bioteknoloģijas metodēm. Un, un to dara cilvēki mūsu mokulārās ģenētikas laboratorijā, un šobrīd arī tur tiek veikti interesanti pētījumi, kur tiek skatīti tāda viena ļoti svarīga īpašība arī cidonijām pašauglība. Tas nozīmē, ka viņai nav vajadzīgs blakus draudziņš, kas viņu aputeksnē, viņa dod rāžu arī dzen pati no sevis aputeksnējoties ar saviem putekšņiem. Dabīgi arī augļi kvalitāči, tā te liela skaista augļi, ja mums gribas, mums gribas, lai viņi glūdi, mums gribas, lai viņi ir pietiekami vientabīgi, ja? lai viņiem nemestos visādi pleķi, lai viņi būtu mazāk jūtīgi pret klimata pārmaiņām, pret vēsiem pavasariem ziedēšanas laikā, kas rada šitādas nesmukas lietiņas, kādas mēs vietām redzam, lai izturīgi pēc slimībām un tā tālāk un tā tālāk. Nu lūk, un tā ir tā lieta, ko mēs šeit mēģinām institūtā sabalansēt, tātad tos lauku izmēģinājums, to praktisko pūšķi, kas ir jādara uz lauku, tai zinātnieku daļai, ar to jau moderno tehnoloģiju palīdzību, ja, kuras var nodrošināt laboratorijās. Mums ir gan auglikopība, gan dārziņkopība šobrīd. Dārziņkopības zinātnes centrs, nenoliedzami, un, un man tiešām gribētos arī teikt diezgan pārliecinoši, ka mēs esam liels palīgs nozarē, nenoliedzam. Mēs esam gājuši roku rokā no 90. gadu vidus, kad vispār veidojās šī komērts augļkopība kā tāda jauna veida, komērts nozare, un ar jaunām tehnoloģijām, jaunām šķirnēm un tā tālāk. Un te mēs esam visu laiku bijuši iniciātori, un tā arī cenšamies būt. Protams, nevienmēr zināt, ne ir finansējums tāds, lai mēs to visu varam atļauties. Kādreiz zemnieks nopērk daudz labāku tehniku nekā mēs varam atļauties, bet nu, mēs tomēr cenšamies jā, iet vismaz pussolī priekšā.